0: Diese Woche bei den SN Outen. Metroid Dread.
1: Was ja auch das Thema dieser Woche ist.
0: Natürlich. Total spoilerfrei.
1: Ups. Spoiler. <lacht> Dadadam. <dumm. lacht> schon hast du alles versorgt. Wir können von vorne anfangen. Ja, ähm... ja gut, aber ich meine, du hattest das ja schon vermutet. Ja, das wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Einfach so. Ja. Ja. Weil es klingt sinnvoll. Und alles andere wäre so ein bisschen bescheuert. Ja, das ist auch. Ich, ich habe mich automatisch ein bisschen unwohl gefühlt, sobald die Emmy's da waren. Gut, dass
0: Emma und nicht Emmy zu den häufigsten Hundernamen gehört. Gut, dass Emmy nie als Spitzname gewählt wird. Und gut,
1: dass Emmys nicht so gut wie unzerstörbar sind oder nein, die sogar das stärkste Material im ganzen Universum verbaut haben als <lacht> Gehäuse. So war es beschrieben. Ja. Ich würde einfach mal deine Meinung hören, ob du denkst,
0: dass Larry seine Meinung in über drei Minuten wiedergibt.
1: Kannst du nicht einfach so sagen, das muss nahtlos von sich aus passieren.
0: Herzlich willkommen zurück zum SNR-Podcast. Hallo Janis, du bist auch wieder am Start diese Woche.
1: Jupp, yep, ich bin wieder dabei und äh, du ja anscheinend auch.
0: Ja, wie man schon gehört hat, ich bin auch hier. Seltsamerweise habe ich mich wieder eingefunden. Wir reden heute über Metroid Red und Metroid allgemein. Wir haben es beide nicht mal geschafft, wirklich viele andere Spiele zu spielen.
1: Und es jetzt auch noch nicht lange da draußen, ne? Was kam, wann kam es raus?
0: Metroid Red kam letzten Freitag raus, das war der 8. Oktober, meine ich.
1: Ja gut, also jetzt haben wir ein bisschen weniger als eine Woche gehabt. Ja, ja.
0: Und... Wir nähern uns sehr stark den 200 Downloads. Wir sind knapp davor. Wahrscheinlich, wenn diese Folge rauskommt, haben wir sie erreicht.
1: Ja, also schon mal danke an alle äh, Zuhörer, die es so lange mit uns ausgehalten haben.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Und du hattest noch was, was du erwähnen wolltest vorher. Ein kleines ein, Update.
1: Ein kleines Update zu den Magic-Karten, die ich mir organisiert habe. Ähm, da habe ich jetzt... Ähm, angefangen so die ersten Decks zu bauen und gut weil ich ja gleichmäßig ähm, oder gleichmäßig ganze an Farben hatten also ja alle Farben dasselbe der Stapel gleich groß aber ich bin gedacht okay ich versuche mir dann so Themen rauszusuchen die dann ganz gut miteinander zu, ähm, arbeiten könnten und habe dann entsprechend halt äh, ja was draus gebaut okay das war es eigentlich auch schon also ja. ein kleines Update Arbeit
0: ich hätte ein Update für die N64-Situation, also die N64-Online-Situation mit den 50 und 60 Hertz. Mhm. Es wird und? wohl so sein, dass es 60 Hertz die englischen bzw. amerikanischen ROMs sind und du dann optional per PAL-Version, also europäische Versionen in anderen Sprachen spielen kannst, wahrscheinlich in 50 Hertz. Also in 50 Hertz. Mhm. Zum Preis wissen wir immer noch nichts.
1: Okay, na ja, super. Und ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viel teurer wird. Ich denke mal, wenn wir uns die Konkurrenz angucken mit ähm, PS Plus oder so, das wird wohl wahrscheinlich in diesem Rahmen laufen. Ich
0: würde fast vermuten, es könnte noch ein bisschen drunter liegen.
1: Ja, also das ist das Maximum, was ich sagen würde. Ja, Ja,
0: denke ich auch. Und, hast du es außerdem mitbekommen? Eine GTA-Collection kommt raus.
1: Äh, ja, die Trilogie, ne? Die ganzen alten ja,
0: Spiele. Genau, auch für die Switch sogar.
1: Lass mich raten, nicht gestreamt, sondern wirklich laufend auf der Switch.
0: Bis jetzt haben sie nicht gesagt, dass es, nicht ges dass es gestreamt sein soll. Also anscheinend läuft es drauf.
1: Was doch wirklich... ist auch erwartet, weil die Spiele halt so ähm, alt sind.
0: Ja, ist halt immer noch die Frage, ob es... Ja, es macht nicht wirklich viel Sinn. Ich weiß nicht, es soll ja einige Verbesserungen geben. Mhm. Aber genauere Details habe ich auch nicht mitbekommen. Und ehrlicherweise, ich glaube, sie kamen auch noch nicht raus, die genaueren Details. Aber GTA ist jetzt auch nicht wirklich meine Reihe so sehr. Mhm. Ja. Okay. Ich habe nur ein anderes Spiel ein bisschen gespielt und das auch nur, weil da Matt Red Red noch nicht draußen war. Okay. Und das war Eastward. Und mhm. da bin ich im nächsten Gebiet angekommen, was eine größere Stadt ist, an einem Staudamm. Und man trifft dort eine junge Erfinderin und eine andere ihre Schwester, die man schon vorher getroffen hat. Und die Erfinderin ernennt einen dann zu Laborassistenten. Und man soll dann in den Untergrund aufbrechen, um dort, was anscheinend sehr gefährlich ist, Material für ihre Forschung zu bekommen. Allerdings bin ich noch nicht in diesem Untergrund aufgebrochen, weil ich zum einen den erst noch suchen müsste und zum mhm. anderen nicht dann aufgehört habe zu spielen. Und der dritte Grund, ich noch die Stadt erkundet habe. Und mir damit Zeit gelassen habe, mit allen möglichen Leuten sprechen wollte noch und so weiter und so weiter.
1: Ja, so. wie gesagt, war eigentlich so viel los die Woche.
0: Ja, ja. Ansonsten war Metroid Dread mhm. los.
1: Ja. Also, was ja auch das Thema dieser Woche ist. Was das Thema dieser Woche ist,
0: deswegen steigen wir gleich ein mit, was spielen wir, beziehungsweise das, dem Thema der Woche.
1: Metroid red. gespielt wird das Thema der Woche also willst du anfangen oder soll ich ein bisschen was erzählen um, vielleicht sollte ich anfangen weil ich ja mit blinden Augen rein bin ins Spiel also ja, ja. ich habe ich habe ja noch nie metroid irgendwie gespielt ich könnte mich nur auf eine erzählung <lacht> verlassen und um, aus zweiter Hand ist das ja immer nicht so cool wie man ja. es mal gesehen hat und ich muss sagen, das Spiel hat schon mal einen sehr, sehr guten Job darin gemacht, mich abzuholen als jemanden, der absolut, keine Ahnung, von dem Universum hat. So. Man erfährt ähm, einen kleinen Rückblick. Man sieht, ähm, dass es ja um die Metroids geht. wenn ich es richtig verstanden habe, eine ausgestorbene Rasse. Ja. Ähm, genau. Und deren Erzfeinde, die... Hilf mir mal. Gerade... Parasiten X. Parasiten X. Wobei die Metroids ist die einzigen waren, die die Parasiten X besiegen konnten. Genau, ja. Genau, und äh, man erfährt halt, dass Samos äh, infiziert wurde mit dem Parasiten X und nur gerettet werden konnte, weil sie auch mit Metroid DNA ähm, sich verbunden hat. Und ihre bisherigen Missionen, die ja alle sehr erfolgreich waren, das ja der Parasit X eigentlich ausgelöscht sein sollte, aber doch dann ähm, plötzlich Footage auftaucht von dem Parasiten X auf einem fernen Planeten. Hm. Genau. Ähm, die Behörden, keine Ahnung, die, die offiziellen Behörden, <lacht> haben dann ja irgendwie ähm, Roboter losgeschickt, diese sogenannten Emmys, ja. äh, die das, das Ganze dann halt ähm, untersuchen sollten. Und dann eben... Ja, rausfinden sollten. Natürlich die Emmy super hochentwickelte Roboter, die so gut wie unzerstörbar sind. Oder nein, die sogar das stärkste Material im ganzen Universum verbaut haben. Als <lacht> Gehäuse. So war es durch beschrieben. Ja Und ja. Genau. Die werden hingeschickt, aber man hat seitdem nie mehr was von ihnen gehört. Also muss natürlich die einzige Person, die sonst noch äh, immun ist gegen das Virus, äh, gegen den Parasiten, auf diesem Planeten landen. Also, Samus. Ja, yeah, ja. Yeah. So, genau. Und Samus landet da. Man, vom, vom Landung kriegt man nicht so viel mit. Also eigentlich das Erste, was man mitbekommt, ist einfach nur, dass sie, ich glaube, aufwacht. Ne? Und es yeah. gibt eine kurze, so ein kurzer Rückblick, was vorher passiert ist in um, den unterirdischen Gewölben auf diesem Planeten. Dass es einen kurzen Kampf gab mit einer mysteriösen Figur.
0: Einen von den Shoso. das sind vogelartige Kreaturen auf zwei Beinen, sehr intelligent, eigentlich überall verschwunden und ausgestorben. So Sieht aber
1: einfach nur aus, als hätte es, wäre es einfach irgendein anderes Wesen mit so einem Kampfanzug wie Samus denn hat, nur ist der halt älter und cooler. Ja, ja. So ein bisschen
0: tatsächlich wurde Samus von den so aufgezogen, so Aha. wie ich das, also wie, wie man es aus den 2D-Spielen, die alle nicht so viel Story natürlich haben, weil es sind 2D-Spiele, die meisten davon waren auf dem, auf Handhelds von Nintendo oder auf dem Super Nintendo, also so viel erfährt man natürlich nicht von der Story, ist jetzt nicht alles so, es sind so ein paar Bilder und da sieht man zum Beispiel eins, wo Samus als Kind von Chozo aufgezogen wird. Auf jeden Fall hat sie da auch ihren Anzug wohl her und deswegen sehen die sich auch so ähnlich.
1: Ja, okay. Ja.
0: Auf jeden Fall verliert sie dann all ihre Fähigkeiten natürlich mal wieder. Wie sollte es ja, woanders anders sein?
1: Ist nämlich in diesem Kampf ohnmächtig geworden und irgendwas komisches passiert. Genau. Wahrscheinlich haben sich ihre Metroid-Gene aktiviert oder also so ein Kram.
0: So wurde zumindest gesagt, weshalb der sie nicht gleich umgebracht wurde,
1: meine ich. Achso. Ich weiß nicht, ob das erklärt wurde. Ich glaube, es wurde nicht erklärt. Ich bin mir immer nicht sicher. Ups, Spoiler! Du <lacht> schon hast du alles versaut. Wir können von vorne anfangen. Ähm... Ja gut,
0: aber ich meine, du hattest das ja schon
1: vermutet. es ja, wäre jetzt meine Vermutung gewesen einfach so. Ja, ja. Weil es klingt sinnvoll. Und alles andere wäre so ein bisschen bescheuert. Ja. Das
0: ist... Die einleitende story und dann beginnt mehr oder weniger das übliche metroid gameplay aus rumlaufen in höhlen auf gegner schießen power ups finden wege die sich nicht vorher öffnen ließen öffnen und
1: gegen emmys kämpfen weil anscheinend kämpfen. wurden die alle überschrieben und sie haben eine neuartige freund feind erkennung dann scheinen wir jetzt nicht mehr ihre freunde Genau.
0: Ja, soweit erstmal. Ich weiß nicht, vielleicht sagen wir noch kurz, wie weit wir beide sind. Und dann reden wir erstmal etwas über Metroid allgemein und dann über einige Faktoren in diesem
1: Spiel. Kleiner Disclaimer: Larry will das jetzt nur nutzen, um anzugeben, dass das Spiel auf 100% durch hat, während ich beim zweiten Boss hänge.
0: <lacht> beim zweiten richtigen Boss. Du hast auch noch einige Minibosse und hast du nicht sogar schon. Zwei Emmy's oder nur ein?
1: Achso, Emmy's habe ich, glaube ich... Warte, das... Habe ich zwei oder drei Emmy's jetzt besiegt? Der
0: erste ist doch ein Pushover, mehr oder weniger, weil er sein... Ja, der erste
1: ist ja einfach nur ähm, das Tutorial. Ja. Der zweite ist ein richtiger. Ähm, der dritte hat dann diesen ähm, Körperschild. Und... Ich glaube, es ist der dritte, den ich besiegt habe. Oder war noch ein vierter. Nee, ich glaube, ich habe nur drei Besiegt insgesamt.
0: Das ist ja auch schon mal nicht schlecht.
1: Ja. Post, man kann sich freier vorbewegen, aber ich habe immer das Gefühl in dem Spiel, jedes Mal, wenn du einen neuen Weg freischaltest und <lacht> den anderen versperrt, <lacht> und du bist halt so, Ja. warum? Ich will, doch immer ja. Noch, ja. ich will doch nur runter von diesem Planeten.
0: Das stimmt. Ja, also du bist jetzt bei Crate, nicht wahr? Das ist... Einer mhm. der klassischen Bosse tatsächlich aus, Met aus der Metroid-Reihe. Ich meine, der kam auch schon im ersten Metroid vor.
1: Ja, und so. wir haben eben vor dem Podcast noch mal, habe ich noch mal probiert und der wir zugehört. Und ich ja. habe noch mal neue Sachen entdeckt innerhalb dieses Kampfes. Also von <lacht> daher. es gibt wohl sogar einen ziemlich einfachen Weg, ihn zu besiegen. Da musst ja. du allerdings ähm, vorher ähm, ein anderes Power-Up finden. Nämlich, ähm, es war anders nochmal? Oh Gott, irgendwas mit... Ich glaube die Gravity Gun, glaube ich. bin mir jetzt nicht ganz sicher. Gravity ich hab bisschen, Gun? Ich habe ein bisschen nachgelesen. Ich weiß nicht, ob es das ist oder ob es irgendwas anderes ist. Ich bin ja noch nicht so weit oder habe es nicht gemacht. Aber es gibt wohl irgendwie in dem Bossraum versteckt eine Kanone, mit der du dich irgendwie in ihn reinschießen kannst oder so.
0: Dann bräuchtest du die Bomben, glaube ich. Ja, also, ich bin mir Da gibt es, auf, was es ich Ein einen Launcher. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe das Spiel tatsächlich bis auf, um es zu 100%, 100 durchzuspielen, habe ich einige Power natürlich einige Items einsammeln musst, müssen. Und das war das Einzige, was ich nachgesehen habe. Ich habe alles blind gemacht, tatsächlich.
1: Allerdings. Um, ich habe zum Beispiel zwischendurch nachgelesen, um eine Sache auf jeden Fall, das fand ich nicht so gut gemacht. Ähm, wenn du das erste Mal von einem Bereich in den nächsten reist, ja, ist das ja dieser Vulkanbereich, sage ich mal, mhm. also Lava und alle Wege, die offensichtlich sind, sind versperrt. Ja, weil da irgendwie hohe Temperaturen sind, du kommst nicht weiter. Und da der Weg ist halt derzeit den normalen Weg zu gehen, gehst du halt zu so einer Felswand, wenn du es normal siehst, ist es einfach nur eine Felswand, wenn du da näher rangehst, siehst du plötzlich, okay, dahinter geht's weiter. Aber da musste ich auch nachlesen, um zu wissen, okay, ich muss nach links gehen, weil es für mich einfach nicht ersichtlich war, dass es ähm, halt eine Wand ist und das eben auch was ist, was dir das Spiel halt zwar beibringt, aber da hatte ich es halt einfach nicht im Kopf. Ja, ja, das... Also, das Danach ist... war es für mich so, okay, jede, jede Szene, wo du irgendwie nicht weiterkommst, guck erstmal, dass du irgendwie die Wände zerstört kannst.
0: <lacht> ja, ja. Das ist manchmal in Metroid, geht mir das auch so. Ich habe natürlich den großen Vorteil, dass ich die vier Metroid-Spiele, die es davor gab, gespielt habe. Mm. Und einiges an Wissen und Konzepten wird daraus ja übernommen durchaus. Wie zum Beispiel, wo man langkommt und sowas alles, wo man nachgucken sollte und sowas. Und das macht es natürlich auch einfacher, es dann blind zu spielen. Mhm. Ja, und es hat allerdings auch bedeutet, dass ich bei einem Boss-Fight komplett etwas übersehen habe, mich die ganze Zeit gefragt habe, wie der bitte funktionieren soll. Ja. Weil der ist unter Wasser und du bist noch langsam. Und dann ist da no, oben... Ich, um ich werde es dir nicht ganz genau erklären, aber du musst... Oben an eine von denen, wo du dich mit dem Spider-Magnons festhalten kannst, an den blauen Flächen auf Schienen, musst mhm. du lang. Und du kannst das Wasserlevel senken, aber ich habe nicht verstanden, dass ich das tun kann. Und im Wasser bist du langsamer. Und an dem Ding dann ja. bist du auch langsamer. Das heißt, du schaffst es nicht schnell genug. Und das war mhm. so ein
1: bisschen ah. Ja, auch bei meinen Emmys ähm war es halt auch von, von den Wegen, die du gehen musst, ist manchmal auch ein bisschen frustrierend. Oder, dass zum Beispiel statt Neville und die Emmys sind jedes Mal woanders, zum Beispiel du gehst, mm. ah, da war der vorher nicht, da kann ich reinspringen, oh, ich bin jetzt auf ihn raufgesprungen, mit tot. <lacht> so. Mm. Das ist auch so ein bisschen komisch. Cool. Und was ich ähm, noch nicht ganz so fühle, ist einfach die Reaktionszeit bei den Emmys, wann du auf den Knopf drücken musst, um sie loszuwerden. Das funktioniert halt ganz, ganz selten mal, dass du das was du schaffst, habe ich das Gefühl. Vielleicht ja. ob es zufällig ist, ich weiß nicht, ob es ähm, so gewollt ist. Du aber musst. Aber sprich wenn erst mal der Blitz. Ja, naja, das Spiel sagt ja auch, du musst, wenn der Blitz kommt, musst du drücken, aber das mache ich ja.
0: Wenn es rot ist, ja. Aber das Timing richtig hinzukriegen, finde ich auch sehr schwer. Und das war etwas, was ich auch mehr durch Zufall geschafft habe, als alles andere. Mhm. Ja. In dem Sinne ist es. Es ist kein einfaches Spiel auf jeden Fall, auch was die Bossfights betrifft.
1: Ja, auf keinen Fall.
0: Und ich saß zum Beispiel am Endboss saß ich den einen Abend dann drei Stunden, bis ich es endlich geschafft hatte. Einfach nur, weil du kommst in diesen Raum rein und du hast das Gefühl, dass der Endboss einfach viel schneller ist als alle anderen. Er ist beweglich. Die anderen sind ja, die meisten anderen sind ja eher stationär und er ist sehr viel beweglicher, du hast das Gefühl, dass du nicht in der, von der Geschwindigkeit her und seinen Attacken nicht auf einem Level bist du weißt natürlich, wie es immer bei solchen Spielen ist, noch nicht, was sein Tell ist, was er als nächstes macht wie der Wind-Up ist und wie die Animation aussieht, welche Attacke das ist Ja.
1: So. ja zum Beispiel eben beim Run mit dem Boss ist mir nochmal aufgefallen, dass er zum Beispiel ähm, immer wenn er eine Kralle wirft, dass die vorher nochmal nach hinten zuckt. Ja. So war zum Beispiel, das halt an den Seegrenz, dass du direkt dann sehen kannst, dass sie kommt.
0: Genau. Und so ist es auch beim letzten Bossfight Und der hat dann drei Phasen. Und das ist halt dann. Ich saß da dann teilweise und bin dann nicht mal über die erste hinausgekommen. Und hat mich gefragt: Wie soll ich das schaffen? Und du musst halt einfach lernen, dann oft genug auszuweichen. Weil du kannst jede Attacke ausweichen. Du bist hm. vielleicht manchmal nicht in der Position, um aufzuweichen, aber theoretisch kannst du es immer. Keine Attacke ist unausweichbar. Du musst halt lernen, wann und wie du das am besten machst. Teilweise auch, der Endboss hat eine Fähigkeit, die überall um ihn rum geht in einem Kreis. so Und du musst mhm. dann halt auch dich überall um ihn rum bewegen. Aber du musst es in einer bestimmten... Rhythmus machen, du musst dich an einer Stelle einfach fallen lassen, wenn es wieder runtergeht, um schnell genug zu sein, weil sonst trifft er dich. Ja. Und ja, das war in Metroid eigentlich schon immer so. Ich habe, würde aber durchaus sagen, dass es in diesem hier noch sehr viel stärker ist. Also, dass du wirklich lernen musst, was machen die Bosse.
1: Ja, ich bin, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also auf jeden Fall ein Spiel, was vom Aussehen her, ich finde, es ist halt richtig gut, gut gemacht vom, vom Design. Ja. Ähm, und dass es halt auch mega Spaß macht, aber es ist halt etwas, also zumindest ich, ich werde da einfach ein bisschen länger für brauchen, weil ich jetzt auch nicht immer so viel Zeit habe dafür aktuell.
0: Ja, verständlich.
1: Aber um nachher durchzukommen. So.
0: Ja, ja. Okay, vielleicht reden wir ganz kurz über einige Ecken, Daten für dieses Spiel noch mhm. und die Metroid-Reihe an sich. Metroid-Reihe hat angefangen im Jahr 1986 auf dem Famicom in Japan, also den Family Computer von Nintendo.
1: Mhm.
0: Family Computer System, glaube ich, heißt das. Und ja. Es ist eine Kombination aus Sci-Fi-Shooter mit Elementen von Nintendos anderen großen, beiden großen Franchises, Zelda und Mario. Von Zelda hat es die nonlineare Erkundung und von Mario das Platforming. Mhm. Allerdings muss man dazu sagen, und dass es sich nie so gut verkauft hat wie eines der anderen beiden. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum wir in seit dieser Zeit, also seit fast 35 Jahren, Metroid wird dieses Jahr auch 35, meine ich, ja, mhm. also dass man seit 35 Jahren von den klassischen Spielen 5 gesehen hat, also von den 2D-Spielen, und von der Ablegerreihe Prime, Metroid Prime, die mhm. das Ganze dann als 3D-First-Person-Shooter hat, haben wir nur vier gesehen. Also drei in der Prime-Reihe, ein anderes, das ein bisschen anders ist, aber auch 3D. Und dann okay. gibt es noch ein paar Spin-Offs, aber
1: gut. Ah, andere Charaktere dann, oder wie? Oder?
0: Äh, nee, also es gibt ein Pinball-Spiel.
1: Oh, wow. Und sowas dachte ich jetzt irgendwie nicht, aber gut.
0: Ja, und auf ein neues, also komplett neues. 2. Metroid hat die Welt und wir beide sowieso sehr spannend. Wir haben nicht erst letzten Monat angefangen, sie zu spielen. Oder oh, das ist, der Dread ist unser erstes seit 18 Jahren gewartet. Mhm. Also seit 2002, was schon eine lange Zeit war. Es gab in der Zeit zwei Remakes, aber eins davon war 2004. Was also auch ewig her ist und das andere 2017, aber... Ja. Tja. Und im Moment hat Metroid einen Score von 89 auf Metacritic.
1: das ist Gar nicht mal so schlecht das ist eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann damit leben.
0: So, wir hatten ja vorhin schon ein bisschen über die Story geredet, deswegen erwähne ich noch mal kurz einige andere Sachen, was die Welt von Metroid betrifft. In jedem Spiel spielt man eigentlich Samus Aran und ist auf verschiedenen Planeten, um mhm. dort in dem, weil es ja auch das Genre eines von den zwei Spielen ist, dass das Genre überhaupt erst erfunden hat, nämlich ein Metroidvania, erkundet man verschiedene Höhlensysteme. Es gibt immer wieder Wege, die ein versperrt sind, die man dann durch Power-Ups, die man später findet, öffnen kann. Mhm. Und im Creature-Design ist es tatsächlich übrigens inspiriert von dem Ridley Scotts Alien-Film.
1: Von, von, von den Viechern,
0: die wir da haben. Ja, und den HR-Geiger-Kreaturen aus dem Film. Deswegen heißt auch einer der Bösewichte in Metroid, Ridley. Mm. Allerdings kommt der in Dread
1: nicht vor. Ja, ich muss gerade bei den Dread fichern. also du hast ja diese, diese Blasenschnecken da irgendwie. Du hast diese, gut, quasi diese Facehugger in der Wand drin, die, die mhm. dich anspringen. Das, das kann ich jetzt schon verstehen. Und auch bei der Alien-Tür. So es eine, gibt so eine Tür, das ist einfach mit einem Insekt dran und das Insekt greift dich immer an, das heißt, du musst das Insekt ja. dazu bringen, dich an, ähm, dich in dem richtigen Moment anzugreifen, dass du kontern kannst und dann kannst du die Tür wegblasen. Aber es ist halt schon schon nicht so einfach. Ja.
0: Metroid ist mehr oder weniger das matureste Franchise. Das erwachsene, Franch wachs eins der erwachsensten Franchise, die Nintendo hat, würde ich sagen. Und ja, immer auch für so ein bisschen dunklere Science Fiction
1: steht es ja. Klingt ja doch so. Ja. ja.
0: Und also mir für Väter ist persönlich von dem Setting und der Atmosphäre immer sehr gut, auch wenn ich zugeben muss, dass ich manchmal, wenn ich dann richtig im Groove bin des Erkundens... Mhm. Ich davon eher weniger dann merke noch, weil ich einfach zu fokussiert darauf bin, wo ich hin muss und ich mir dann alles ansehe und power ups suche zu finden und sowas. Mm -hmm. <lacht> Aber, und ich denke, da können wir zurückkommen zu Metroid Dread, am Anfang mit dem Emmys hat es mich wirklich dazu gebracht, wieder die Atmosphäre noch stärker wahrzunehmen.
1: Ja, das ist auch... Ich weiß nicht, ich habe mich automatisch ein bisschen unwohl gefühlt, sobald die Emmys da waren, vor allem, weil ja. es halt so von der Musik, es war dieses Schwarz-Weiß-Bild mehr oder weniger, was du da in den Arealen hast, wo die scannen. Äh, ja, es ist halt alles nicht so angenehm da drin. Ja. Aber das ist auch das Sinn da. also es, es macht schon Stimmung, was das Ganze angeht.
0: Ja, und dann kommt hinzu, und dann kommt hinzu die Emmys können dich... Wie du ja vorhin schon sagtest, eigentlich instant töten, wenn du sie nicht richtig konntest im richtigen Augenblick, was verdammt schwer ja. ist. Ja. Und das heißt, sobald sie sich, er sich erwischen Du hast aber
1: zwei Chancen, glaube ich. Ne? Das erste Mal, wenn sie dich greifen das zweite Mal, wenn sie das Ding ins Gehirn stecken wollen oder halt in die Brust oder halt. Ja. Es gibt so, ich habe jetzt, glaube ich, alle Kill-Animationen gesehen, die sind in der Hand von den Dingen. Ich auch. Ich auch.
0: Es ist auch so, also wenn man in diese Räume geht, also sie sind ja nur in bestimmten Kontrollbereichen, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Mhm. Weil es bedeutet dann immer, wenn es überall ist, hast du entweder überall Spannung und so mhm. hast du es in einem bestimmten Bereich, wo das dann viel höher ist. Plus du hast dann auch, bevor du in den Bereich gehst, schon das Gefühl, ich will da nicht rein.
1: Mhm.
0: Weil die, die spüren dich ja allein durch Geräusche auf und alles.
1: Ja, das ist schon mal ein bisschen nervig.
0: Ja, aber es, es erfüllt seinen Verzweck, würde ich sagen. wie Also man kann, ich glaube in den Trailer hat man es auch schon gesehen, man kann sie ja doch besiegen auch. Ich weiß nicht wie komplex es bei dir schon ist das besiegen bei den ersten drei das kriege ich gerade nicht ganz zusammen im
1: ersten musst du glaube ich nur ins Gesicht schießen ja bei den weiteren musstest du halt dann schauen dass du den die panzerollen kaputt schießt und dann musst du ja, ihn ins Gesicht klar. schießen ähm, ich weiß es wird wahrscheinlich noch kniffliger danach weil ich kann mir vorstellen der eine zum beispiel kann ja diesen Geschwindigkeitsbooster das ist wahrscheinlich kniffliger den zu erwischen weil der zu halt so schnell laufen kann bei dem anderen der konnte halt, weil da kriegt man ja dieses Upgrade, dass man sich halt so einen, so einen Ball machen kann. Mm. Um, der hat halt die Fähigkeit durch enge Räume durchzugehen, da musstest du einfach nur abpassen halbwegs, wo der halt rauskommt. Ja. Also, weil da wo man die Waffe hat, stellt man so an zwei Ausgängen und du musst halt überlegen, okay, wo gehe ich hin, damit er wohin geht, weil er weiß ja, wo ich bin. Ja. Ja. man ähm, musste man so ein bisschen tricksen und dann die richtig schön finden aber das war auch noch einfach also der erste einfach nur umschießen der zweite Panzerung wegmachen beim dritten war das Panzerung wegmachen und halt gucken wo er rauskommt ja die
0: I. I. ist schon gar nicht schlecht ich... also es ist immer dasselbe Prinzip die Emmy sind nur besser und meistens ist das Update eher für die Bereiche in denen du bist also mhm. sind die Emmys nur schwerer durch diese Bereiche zu kommen, bevor du sie umbringst aber ich hatte dann auch immer Probleme, du, es, es wird dann schwieriger ihnen auszuweichen, auch wenn du die Omega-Kanone erstmal hast und um ja. den richtigen Punkt abzubekommen und du schaffst es dann meistens nicht mehr in einem, also erst die Panzer zerstören und dann noch den Schuss aufladen und ihn komplett
1: umnieten Genau, also es kann auch sein, dass du halt die Panzer angeschissen musst und noch dich extra mal bewegen musst dann noch. Das, mhm. das, 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 durchaus Möglichkeit, ja. was beim ersten Mal der Fall war. Aber gut, aber bis jetzt hatte ich es relativ gut drin, also während ich beim zweiten noch häufig gestorben bin, beim Versuch ihn zu töten, beim ähm, dritten hatte ich dann nur, ich glaube, zwei Versuche gebraucht und dann war der hin, also es ging halt schon besser. Mhm. Aber ich weiß ja nicht, wie komplex das noch wird.
0: Ja, also es wird an sich vor allem von dem Drumherum komplexer. Mhm. Ja. Aber ich hatte auch... Also bei manchen hatte ich auch meine Probleme und das war auch irgendwie so ein bisschen manchmal... Ein bisschen nervig auch. Ja. Okay. Gehen wir über zu... Wo willst du als nächstes reden? Bossfights?
1: Als nächstes... Äh, ja, also gut, ich habe jetzt ja nur zwei erlebt, aber wir können ja mal über den ersten richtigen Boss im Spiel sprechen. Ja. Um, und das ist... Ich hatte auch einen Namen. Du scheinst dich ja auszukennen. Ach, den habe ich mir tatsächlich nicht gemerkt. Und also das es war einfach nur ein, so ein, ein Biest so ein, so ein Bies mit einem großen Maul, das ja. dich fressen will. Und es kann sich und unsichtbar machen. Genau, das ist halt der Clou bei dem Vieh. Deshalb sieht Samos das ja auch nicht, weil Samos springt runter und zusammen spazieren ging gerade und plötzlich kommt da so ein böses Monster und wir uns, kennt man ja. Genau. Ähm, tatsächlich habe ich, ähm, weil es ist etwas, was uns noch häufiger begegnen wird, ähm, weil es gibt ja eine Kontermechanik in dem Spiel und tatsächlich ähm, eben auch in den Boss-Falls. Mhm. Kontermechanik. Und da würde ich nachher nochmal deine Meinung hören wollen. Aber erstmal kurz zu dem Boss. Im ähm, Prinzip hat der drei Phasen, soweit ich weiß. Also die erste, da ja. schießt man auf den, der ist halt sichtbar. Die zweite wird unsichtbar, aber sein Schwachpunkt leuchtet rot. Sehr, sehr sichtbar für dich. Also <lacht> Schießt auf das rote Ding. Um, und oder, oder die Gelben wird dann Rot um, und danach um, ist er nochmal unsichtbar und der ist dann allerdings von um, dreht sich komisch um irgendwie und das hat halt die, den Vorteil, dass man einfach unter ihm durchrutschen kann und er macht dann eine Kombination aus allen Sachen in der letzten Phase, also macht sich unsichtbar er schmeißt, also er kotzt auf den Boden um, so solche Sachen halt da muss man halt ein bisschen gucken ja, ähm, und dann gibt es auch eben den Quick-Train-Event, wenn man unter dem durchslidet in der letzten Phase, ähm, dann kann man sich halt auf sein, äh... Was war das denn? Okay. <lacht> Ach, So, das so. Okay. Warum sind Sie die? Achso, sehr gegangen. Ich hätte mich erschreckt. Ach ja, okay. Ähm, wo war ich jetzt? Genau, also man kann kontern. Ähm, wobei ich auch die Frage habe, ne, wie hast du das gemacht bei dem Kontern? Hast du die ganze Zeit geschossen oder hast du immer den Schuss aufgeladen und dann geschossen? Ah. Weil ich hab mich nicht gefragt, weil ich das jetzt mehrfach machen musste bei dem Fight, was davon effektiver ist. Weil ich wusste es ehrlich gesagt nicht.
0: Ja. Also der aufgeladene Schuss ist stärker, soweit ich weiß. Und ja,
1: macht auch, glaube ich, weil du hast immer so ein Zeichen, wenn du jemanden triffst, dass es das irgendwie abprallt oder so siehst es immer so ein bisschen aus. Und ja. Also
0: er, er leuchtet, glaube ich, weiß meistens, wenn du triffst. Genau, wenn du
1: richtig Schaden machst, Dasselbe ist es so dann, Ja. Und Aber ich, ich weiß nicht, wie es im Quicktime-Event, ob das dann der Fall war. Ob, ja.
0: Also im Quicktime-Event habe ich meistens einfach Raketen benutzt.
1: Hm. Das, das war eine Option. Okay. Ja. Gut. ja.
0: Aber Weil die treffen, die machen dann immer Schaden in den Quicktime-Events. Und aufladen ist halt langsamer und dann kannst du sehr viel mehr Schaden machen, wenn du einfach die, nur die Raketen dann spammst.
1: Mhm.
0: Und an sich war es so, dass ich mit dem ersten Boss eigentlich keine großen Probleme hatte.
1: Mhm.
0: Wenn ich angeben wollte, würde ich sagen, dass die Hunde mich, da, während ich dem machen musste, genervt haben, weil sie gerade vom Spaziergang zurückkamen und wollten, dass ich noch mal mich um sie kümmere. Ja, und das ist Aufmerksamkeit geschafft. wollten sie und ich habe es trotzdem geschafft. Also, der war eigentlich ganz in Ordnung, aber der nächste Crate, bei dem du ja jetzt gerade noch festhängst, ja, dem hänge ich auch ein bisschen.
1: Also heute einfach eine Folge, wo Larry für angeben möchte, ne? Also ein bisschen <lacht>
0: <lacht> Ja, aber dann ja. hätte ich die drei Stunden für den Endboss unterschlagen.
1: Tja. Ein bisschen ist immer. Ja,
0: ja, also meistens ist bei den Bossen, wir haben darüber schon eigentlich gesprochen, man muss so ein bisschen lernen, welchen Attacken man ausweichen muss mhm. und dann lernen, was Schaden macht und sowas. Es gibt meistens so ein paar kleine Puzzle-Elemente, das gab es schon immer in Metroid bei vielen Bossen. Zum Beispiel alleine das mit Crate dass man hochspringen muss an seinen, wenn er seine Projektil-Clown schießt, wenn man in der zweiten Phase ist. Mm. um ihn dann wieder ins Maul schießen zu können. Ich fand an sich die Bossfights eigentlich alle ganz gut und auch wenn sie mich teilweise fast zu Weißglut getrieben hätten, aber es ist halt
1: wirklich schön schwer. Es gibt sogar noch einen harten Modus, habe ich irgendwie gehört.
0: Ja, den kannst du freischalten, wenn du es auf normal durch hast. Ich glaube, da macht einfach alles noch mehr Schaden.
1: Ja, dann schauen wir mal, dass wir erstmal so weit kommen, wie geht, ne?
0: <lacht> Genau, du wolltest etwas über das Skontas wissen, oder war das schon vorhin deine Frage?
1: Nee, ich hätte um, so irgendwas gelesen, weil man bleibt ja nicht um, ohne Informationen zu dem Spiel, weil der Google-Algorithmus ja direkt versteht, so, hey, du, du redest über Metroid Dread, right? <lacht> hier hast du eine Review, so, lies mal. Ja. Ich um, hätte was gehört von Leuten, die meinten so, hey, dieses quicktime event in Anführungszeichen in boss das stört die total und die wollen sowas nicht haben und sowas. Und Ich würde einfach mal deine Meinung hören, ob du denkst, dass das dem Fight irgendwas wegnimmt.
0: Es ist ja, also ich bin ja eigentlich auch kein Freund von quicktime events mhm. Aber es hat eigentlich mehrere Aspekte. Zum einen in dem... Remake von dem vorherigen Game Samus Returns. Für den mhm. 3DS waren die Quicktime-Events nötiger noch, um den Boss zu besiegen.
1: Mhm.
0: Hier hast du immer einen Finisher für manche Bosse, den du machen musst, aber du kannst ihn meistens in, vielleicht nicht in allen fahren aber meistens kannst du trotzdem einfach sie auch viele auch besiegen, ohne den Counter zu machen viele Minibosse auch, die später mhm. noch kommen. Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht nötig, es zu schaffen. Du kannst auch ausweichen vielen.
1: Und ja, aber es ist ineffizient, um also es nicht mit quicktime time events zu machen. So. Ja,
0: es ist ineffizient. Und dann ist es halt so, es ist eigentlich kein richtiges quicktime event weil ein quick -Time event ist ja meistens, du musst was Bestimmtes tun und dann macht der Charakter den Rest selber. Und du machst ja das. Du schießt ja immer noch. Es ist eigentlich eher ein Cinematic dann. Und deswegen finde ich sie eigentlich auch sehr cool. Weil du hast dann immer das... Der Gegner macht noch andere Schläge und Samus springt überall drum rum und schießt die ganze Zeit dabei. Und ich... Bei einem der Bosse zum Beispiel krabbelt der dann durch die ganze Arena und irgendwelche Türme hoch und Samus steht die ganze Zeit auf dem Kopf drauf und alles. Also... Das ist einmal der Aspekt, es ist ziemlich cool. Und dann ist die Sache, du hast diesen Counter ja im ganzen normalen Spiel eigentlich. Du kannst ja die meisten normalen Gegner auch countern. Das heißt, dass du es theoretisch die ganze Zeit beigebracht bekommst. Wenn du den weißen kleinen Bits liest, drückst du X, du counterst, du hast eine Öffnung und kannst richtig dort zu, mhm. zuschießen. So. Das heißt es ist anders als in vielen Quicktime-Events, wo du dann plötzlich in einem Bossfight kommst und du nicht darauf vorbereitet bist. Wirst du darauf vorbereitet, was ich einen wichtigen Aspekt finde. Ja. Und dann kommt hinzu, dass ich eigentlich in den meisten Bossfights das Window, wodurch, wo du es machen kannst, groß genug fand. Mhm. Also beim Endboss war es einmal so, du hast da bei dem hast du zum Beispiel einen Finisher, den du machen musst, um ihn zu besiegen. Beim ersten Mal habe ich das nicht geschafft, weil ich vollkommen überrascht war.
1: Ja, das ist, ähm, du siehst das auch ein bisschen, bisschen so. Ich hätte hier kontern müssen.
0: Ja, aber meistens hast du also in dem Endboss hattest du zum Beispiel, glaube ich, ich kann mich nicht mehr ganz so genau erinnern, aber ich meine, du hattest keinen Nachteil davon, wenn du nicht gekontert hast. Also keinen großen Nachteil. Du hast halt nicht getroffen, du konntest keinen großen Schaden hinzufügen, aber meistens, wenn du nicht konterst und stattdessen ausweist oder wenn du einfach die Konter nicht schaffst, stirbst du davon nicht instant. Wie mhm. du es ja in Quicktime-Event machen würdest, da würdest du ja einfach dann draufgehen.
1: Ja. No.
0: Meistens zumindest. Und deswegen... Mir, mich persönlich stört es nicht. Ich finde, sie sind besser gemacht als im Vorläuferspiel, sie sind relativ fair und, ja, ich weiß nicht, wie du sie bisher findest.
1: Die quick events ja, also sie entgehen mir meistens immer beim ersten, beim ersten Lauf mit dem Boss.
0: Ja, ja, aber ehrlicherweise beim ersten Mal schafft man die meisten sowieso nicht, weil dich einfach sowieso zu viel anderes. Du weißt noch nicht, wie der Boss funktioniert. Das ist ja immer so in seinen mhm. Spielen, wo es harte Bossfights gibt. Geht es darum, zu lernen, wie du den Bossfight, wie der angreift und wie du ihn dann überwinden kannst.
1: Ja, also ja gut, wie es in Dark Souls eben auch war, ne? So also immer ja. wieder machen, bis du es dann irgendwann gecheckt, gecheckt hast. Ja. Gecheckt hast. Von... Genau.
0: Ja, was würdest du sagen, wie findest du so die Controls, weil wir sind ja gerade beim Counter, abgesehen vom Counter.
1: Also zuerst waren sie sehr gewöhnungsbedürftig, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ähm, habe mich aber dann schnell dran gewöhnt und wenn man es ein bisschen gemacht hat, sind sie sehr intuitiv geworden. Wobei natürlich, ähm, jetzt auch gerade bei dem aktuellen Boss habe ich das Problem, ähm, ich habe am Anfang diese diese Dornen, die in die Wand geschossen werden, habe hm. ähm, ich mich immer runterducken wollen und ich bin dann, wenn ich auch passt, statt in der Kugel dich zu verwandeln, slidest du und dann ja. slidest du gegen die Wand, stehst wieder auf und wirst vom Dorn direkt erwischt und du bist halt so, ja, hm. das habe ich mir jetzt vorgestellt, ich habe jetzt noch drei Lebenspunkte. Ja. Weil die tun, ja. richtig, die tun richtig, wenn die dich halt treffen. Das stimmt.
0: Ja, dann ist es, vielleicht solltest du dann gucken, dass du nicht mit dem Slide versuchst, ähm, das sondern... Wir hatten es ja
1: dann jetzt eben gesehen, dass ich ja auch einfach die Dinger hochspringen kann, wenn sie in der Wand stecken. Ja. Und dann von da aus weitergehen kann. Ja, ja. Dann muss ich gar nicht den Bauchnabel zerstören.
0: Nee. Ja, und das ist halt. Ich Also, ich, es ist halt immer in 2D-Spielen, die ich, und in Plattformern musst du dich immer erst an die Controls gefüllen. Mhm. Aber. Und das gab's ich uns empfehle zwar...
1: den Pro-Controller.
0: Ja, das auf jeden Fall. Es gab zum Beispiel den Wall-Jump, der wieder da ist, meine ich. Bei dem ist es jetzt anders. dass Es ist sehr viel einfacher zu Wall-Jumpen. Du musst eigentlich nur gegen die Wand halten in die Richtung, in die du läufst und den Sprungknopf drücken und dann wirst du einfach davon wegkultipuliert. Ja. Und ansonsten finde ich die Controls wirklich gut, sehr genau eigentlich. Und das ist es ja eigentlich, was man in einem Plattformer will und ich kann allerdings nicht wirklich empfehlen für die für 100% muss man einige Shine spark Puzzles schaffen und dafür braucht man sehr viel Geduld, sehr viel Timing und auch teilweise habe ich da auch im Internet nachgeguckt, wo der beste Weg ist, weil du musst, um deinen Speed -Boost zu bekommen, brauchst du eine bestimmte Strecke, die du erstmal läufst. Mm. Und das musst du natürlich erstmal dann, diese Strecke erstmal finden in den Räumen, weil die sind ja meistens sehr verwinkelt und alles. Ja. Und das dann zu schaffen. Aber ich habe auch tatsächlich ein Video im Internet gefunden, was für das letzte Power-Up, was ich brauchte, wo ich es dann komplett anders gemacht habe, weil ich festgestellt habe, dass das nicht der optimale Weg ist und ich das nur irgendwie eine Millisekunde hätte um das zu schaffen.
1: Und wo ist dein Video, Larry?
0: Auf meiner Switch. <lacht> ich habe ein, hab ein 30 Sekunden, das sollte hoffentlich reichen, automatisch die Funktion benutzt, um ein kleines Video davon auszunehmen.
1: Da siehst du mal, dann kannst du es ja auf YouTube stellen. Ja, könnte ich theoretisch um machen. Um anderen zu helfen. Um anderen zu helfen, ja.
0: Ja, also... Zusammen mit den, wie ich finde, recht guten Animationen von Thanos' Bewegung und alles ist das doch durchaus sehr unterhaltsam, das Spiel zu spielen.
1: So. Ja, also ich bin ja auch ohne ach ja, ohne irgendwie Vorstellungen zu haben, dran gegangen, und ich muss mhm. sagen, ich bin um, Ja, Also auch das Setting und die Gegner, das ist halt schon was, was ganz cool ist, was mich anspricht. Ich bin ja eh ein Science-Fiction-Fan
0: also, ja ja, und dann ich weiß nicht mehr, was mein und dann war mhm. ja, ach so genau die anderen Metroids, und es ist halt in vielen anderen Metroids fand ich, es war, war manches was nicht optional war wirklich schwierig, oder weniger mhm. optional war, wie zum Beispiel Walljumpen war schwierig, oder man bekommt später den Space Jump, dass du einfach endlos weiter hochspringen kannst mit Saltos. Und das war halt mhm. auch schwierig äh, durchzuführen und das ist halt wirklich nicht mehr so, was ist, was, wenn du es nur durchspielen willst, nicht alles sammeln willst, nicht auf Geschwindigkeit spielst, nicht auf Speedrun, weil das ist tatsächlich etwas, was Metroid durchaus stark unterstützt, dann ist es wirklich
1: gut zu spielen. Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe ähm, sehr, sehr viel Spaß gehabt und kann es auch nur jedem ans Herz legen, der halt eben so ein, das Setting allgemein mag, so Metroidvania, äh, Metroidvania ähm, oder allgemein vielleicht sogar aus Dark Souls kommt, weil es ja vom Prinzip her ein bisschen ähnlich ist. Du hast deine Safe Spots, ja. wo du Heldenläufer und jedes Mal, wenn du ein bisschen was schaffst, schaltest du neue Wege frei und so weiter und so fort.
0: Ja, ich glaube damit lass uns doch noch über die Map und Backtracking und die Verwobenheit der Welt reden. Mhm. Und Shortcuts und all sowas. Ich habe keinen so guten Namen dafür gefunden. Für diesen Unterpunkt. Ja. In den meisten Gebieten, also in eigentlich allen Gebieten und selbst im ersten Gebiet ist es ja schon so, dass du nicht in dem Gebiet bleibst, um dein Ziel dort zu erreichen, sondern mhm. gleich in ein anderes Gebiet musst. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir bisher ging. Hast du dich schon mal verlaufen?
1: Ähm, Im ersten Gebiet, wo ich noch keine weiteren Gebiete hatte. Mhm. Weil da war ich halt so das, ja, jetzt komme ich hier ins nächste Gebiet. Aber ähm, ich habe hier noch die in die Bereiche, da sind noch Items, die will ich noch einsammeln. Und, so. und dann ja, komme ich ja gar nicht mehr hin. Scheiße. Ja. sehr ja, gut, muss ich wohl weit ins nächste Gebiet. Und dann kam halt die, die Szene mit, ähm, ja Nächstes Gebiet, aber über Sackgasse, weil es zu hm. so heiß hm. Und nun wieder zurückgefahren, wieder geschaut. Hm. ja, aber hier geht es ja auch nicht weiter. Ich habe das ja schon vorher überprüft. Ist ja komisch. Bis ich dann festgestellt habe, dass man die Wände zerstören kann, wenn man weiterfährt. Ja. Ja. Aber dagegen im neuen Gebiet danach, ähm, weil man muss, glaube ich, einmal ganz kurz ein anderes Gebiet, um ich glaub, den Anzug freizuschalten, den Temperaturanzug oder so. Hm. Ich glaube glaub schon. Ja, um, ich glaube auch. Das, das ging ja sehr fix, beziehungsweise man musste sogar noch ins erste Gebiet mit dem Teleporter, dann von da aus dann nochmal zurück und ja. Ja. Das war auch ganz nett gemacht, weil sobald du den wieder erreicht hast, ähm, ist überall alles eingestürzt, weshalb du den nicht wieder benutzen kannst. Hm.
0: Ja. Ich hatte bisher wenig Probleme, also ich habe bisher... <lacht> Ich hatte wenig Probleme, ich glaube, ich habe mich einmal oder so verlaufen und es gab ein paar Stellen in einem Emmy-Gebiet, wo ich äh, sehr nach, drüber nachgedacht habe, wo ich lang gehe, weil ich nicht von dem Emmy getötet werden wollte. Mhm. Aber ansonsten fand ich, dass das Spiel einen wirklich guten Job draus macht, die Welten und die unterschiedlichen Gebiete zu verweben miteinander, dass es natürlich wirkt und genau so viele Wege zu versperren, dass du immer genau weißt, wo du hin musst.
1: Mhm.
0: Und es gab nur zwei Stellen, wo ich komplett verloren war und ich wusste, wo es lang geht und meistens ich weiß nicht warum. Ich weiß ich kann wirklich nicht genau dir sagen, wie sie es im Einzelnen machen, weil das natürlich sehr komplex ist, aber meistens bin ich immer den richtigen Weg gefolgt.
1: Mhm. Oder
0: in die richtige Richtung gegangen. Und es gibt, weil an manchen Stellen einfach weil sehr viel abgesperrt ist, wo du dann nicht weiterkommst, wie du ja eben sagtest, mit dem Anzug und dem Teleporter. Ja. Es gibt dann nur einen Weg. Und dann gibt es auch Stellen, wo es dann wieder alles frei ist, wo du theoretisch überall hin kannst, aber du weißt meistens trotzdem, wo du hin musst. Es war so ein paar mhm. Stellen, wo man dann erstmal zu einem Navigationsraum musste, wo man ja mit Adam den Computer spricht, der ihm sagt, wo man hin soll, was die nächste Aufgabe ist und ein paar Informationen gibt. Ja. Und ansonsten ist es immer so gewesen, dass man es wusste meistens, was ich sehr gut fand. Allerdings an manchen Stellen ist es auch so, dass dir einfach der Rückweg komplett versperrt ist und es geht nur noch nach vorn zu dem Boss, den du dann unbedingt besiegen musst, sonst kommst du nicht weiter.
1: Ja gut, gut, genau. Also es war ja auch mit dem mit dem ersten Bestien-Boss, das ich unsichtbar ja. machen konnte. Es war ja genau die Geschichte, dass man nur durch den weitergekommen ist. Ja. Weil man ja dann ähm, dadurch ein neues Feature bekommt, nämlich das Unsichtbar machen, den Unsichtbarkeitsumhang und dann nur manche Türen sich eben damit öffnen. Ja. ja.
0: Und man damit auch den Emmy leichter umgehen
1: kann, so ein bisschen. Naja, also ich habe da echt Probleme mit. <lacht> Weil meistens so, ja, ja, der kommt auf dich zu und du bist halt so, cool, ich mache mich jetzt unsichtbar. Und ich musste auch um einiges probieren, bis ich rausgefunden habe, was die beste Taktik da ist. Die beste Taktik meiner Meinung nach ist, stell dich einfach ganz, ganz am Rand irgendwie. Weil mhm. die kommen ja meist direkt zu dir, bleiben direkt vor dir stehen, beweg dich nicht, bleib unsichtbar. Die scannen nach dir, sehen dich nicht und der geht dann irgendwann wieder.
0: Mhm. Aber
1: immer, wenn ich versucht habe, was ähm, Interessanteres zu machen, wie zum Beispiel ah ja, er kommt hier lang, ich hänge mich an die Decke und bin unsichtbar. Ja, er läuft an der Decke entlang und dann stehst du da. So.
0: <lacht> ja, das hat ehrlicherweise bei mir auch nicht so oft geklappt. Meistens bin ich auch einfach eher entweder durchgerannt und dann mhm. irgendwo versteckt, wenn er zu nah kam, unsichtbar.
1: Bloß es funktioniert nicht mehr, wenn du dich hast, ne? Wenn er wenn er dich ähm, gewittert hat und er ist auf Angriff geschaltet, dann geht das nicht mehr, glaube ich, ne?
0: nee, dann, ähm, du kannst dich dann, glaube ich, immer noch unsichtbar machen, aber er weiß dann natürlich, wo du bist und er ist wahrscheinlich ziemlich nah, das heißt, es bringt meistens nicht so viel. Okay, auf meiner Liste ist noch, mh, es sind noch drei Punkte da, einer ist so ein bisschen, kommen wir am Schluss nochmal zu, aber mehr oder weniger sind die Punkte Artstyle, Musik und Animation, worüber wir schon so ein bisschen gesprochen haben, dass es uns eigentlich recht gut gefällt.
1: Und ja. Power-Ups. Gut, da habe ich ja nicht alle gesehen. Ja. Ähm, ich freue mich schon aufs Sprinten, weil das sieht sehr witzig aus. Ist es
0: auch. Und du kannst tatsächlich damit auch so ein bisschen Parcours machen, wie ich ja schon einmal andeutete.
1: Bin mal gespannt... Ähm... Ansonsten Unsichtbarkeit war jetzt nicht so der Burner, fand ich. Ähm, ist, also jedes Waffen-Upgrade ist eigentlich ganz cool. Also ja. ich also zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt drei Schüsse auf der Waffe statt nur einem, ist mhm. ziemlich cool, was auch für geladene Schüsse geht. Ähm, ja. Und halt ne, gut, dass man halt mehrere oder ja verschiedene Gebiete betreten kann, ist halt auch recht praktisch. Ja. Genau, also durch Lava oder halt später ja auch eben Eis. Was ich zwar noch nicht gesehen habe, aber was auf jeden Fall noch kommen wird, ähm, dass man da eben, ja, gefeit gegen ist und jetzt auch mal die Lavaräume erkunden kann, weil da auch Raketen und sowas noch liegen.
0: Ich fand es ein bisschen, also es gibt gefühlt sehr viel, ich weiß gar nicht, ob es sehr viel, ja, ich müsste nachgucken, wie es so im Vergleich ist zu anderen Metroid-Spielen, was die Raketenmenge insgesamt am Ende betrifft. Ich hatte irgendwie so. Ich weiß gar nicht, wie viele es am Ende genau sind, aber es sind knapp unter 300. Ich fand es ein bisschen okay. traurig, dass sie es noch kleiner gemacht haben. In den ersten Metroid waren es immer fünf Raketen in einem Power-Up davon, die du gefunden hast. Dann waren es mhm. im letzten, in Samus Returns waren es drei. Jetzt sind es noch zwei. Ja, toll. <lacht> es gibt aber noch die zehner er Missile Stacks. Also die gibt es auch noch.
1: Mhm.
0: Ich hatte einen Punkt wo du, du kriegst erst, kriegst du einen Mid-Air-Jump, dass du einmal springen kannst. Und das nächste Power-Up danach ist gleich der Space-Jump, dass du so oft springen kannst, wie du willst. Also ein bisschen sich...
1: Kannst du quasi fliegen, oder was?
0: Du kannst quasi fliegen. Du musst, in der richtigen, du musst einen richtigen Rhythmus bekommen, der recht einfach ist, in dem Spiel zu bekommen. Und es geht am Anfang nicht in Wasser, aber du kannst überall hoch. Es ist dann alles dir offen. Mhm. Und das in Kombination mit der altbekannten Screw-Attack, dass du also einfach so eine Art Elektrizität um dich rum hast, wenn du diesen Space Jump machst, wenn du einen äh, Salto machst, bedeutet auch, dass wenn du dann an der Stelle losgehst und alle Power-Ups einsammeln wolltest und alle Power-Ups einsammelst, es ja. einfach ist, weil damit kannst du teilweise eigentlich alle Gegner instant killen. Läuft. Das heißt, so ein bisschen ist es in Metroid-Spielen immer so, dass du am Ende so powerful bist, dass dir die Welt um dich herum, die dir am Anfang so verdammt hart auf dich eingeschlagen hat, nichts mehr dir entgegenzusetzen hat. Was ich immer sehr cool finde aber es bedeutet auch, dass die Atmosphäre sich komplett ändert und du halt dieses Labyrinth, das vorher einfach nur Tod bedeutet hat, komplett erobert hast.
1: Ja, also das ist halt, man ist der Herrscher über das Gebiet quasi, wenn man das so möchte. Ja. Ja, Ja, ist ja auch so, man kennt das ja aus Dark Souls, das Gefühl. Ja, so, naja, jetzt habe ich alles besiegt, jetzt bin ich hier der Oberking. und. <lacht>
0: Halt alles. In Dark Souls natürlich noch ein bisschen weniger, wenn man da nicht aufpasst, aber ja.
1: ja wenn ich nicht aufpasst, wirst du auch von den Anfangsviechern wieder gemacht, <lacht> aber das ist äh, ja. sehr, sehr schwierig, glaube ich, im Late Game. Das stimmt, ja. Und
0: ansonsten, es gibt nicht so viele neue Power-Ups, aber für dich sind sie natürlich alle neu, also kannst du das durchaus genießen.
1: Ich ähm, hatte doch mal erzählt, dass ich hier früher auf dem Taschenrechner Spiele hatte. Ja. Ähm, ich habe mich erinnert, ein Spiel, was mir so eingefallen ist, war auf jeden Fall dabei ähm, Mega Man. Mhm. Was ich auch nur vom Taschenrechner leider kenne, leider nicht, <lacht> dass ich original <lacht> gespielt habe. Aber es ist ja auch so, du besiegst Bosse, bekommst Power-Ups dadurch ja. und dadurch kannst du besser kämpfen. Und so. und das hat mich schon stark irgendwie da an dieses Konzept erinnert. Ja, die und auch. Megaman ja von der Figur auch eh relativ ähnlich aussieht wie Samus, also mit dem Anschuh, aus dem man schießt und ja, so. Das ja. ist ja alles recht nah an dran.
0: Das stimmt. Metroid hat natürlich noch dann den großen Unterschied. Wahrscheinlich die, äh, ist wahrscheinlich die Atmosphäre einfach, die Metroid hat.
1: Und... Ja, es ist halt richtiges Science Fiction, ja. was ich halt gut finde. Also es so. ist jetzt war sehr einfach, sich in die Welt äh, reinzudenken und Ruhe zu fühlen dort. Das ist gut, das freut mich. Mich ja. auch. Tja. Okay, ja. ich denke mal, wir haben es, oder?
0: Ich denke mal, wir haben es. Willst du noch die Natur, nicht genau wie sie aussehen, der Belohnung und wenn du das Spiel speedrunst und durchspielst, hören?
1: was Die... Die Belohnung.
0: Also in jedem Metroid-Spiel, das ist ein Aspekt, über den ich in dem ganzen letzten Monat nicht geredet habe, aber in okay. jedem Metroid-Spiel kriegst du, je nachdem wie schnell du bist, bestimmte Bilder und ähnliches. Mhm. Also meistens Artworks. Okay. Und in den meisten war es tatsächlich so, dass Samus einfach dann im Zero-Suit war oder kein Helm trug und ähnliches. Mhm. In diesem hier bezieht es sind es dann Artworks, die repräsentativ sind für die vergangenen Spiele, was ich sehr cool finde.
1: Ah, okay. Also es ist mehr so, ja, das haben wir alles mal gehabt in der Vergangenheit. <lacht> ja, ja.
0: Aber es sind wirklich schicke Artworks, deswegen, das ist schon ziemlich cool. Und ein großer Aspekt ist dann ja tatsächlich auch, in Bezug auf diese Belohnung, Metroid nochmal zu spielen und dann zu Speedrunnen. Mhm. Also du kriegst zum Beispiel das erste Artwork kriegst du für einfach durchspielen und egal wie schnell du bist. Und das zweite kriegst du dann auf der normalen Schwierigkeit für unter acht Stunden, das dritte für unter vier Stunden und das gleiche nochmal für den Hard-Modus. Okay, also insgesamt sechs oder wie? Insgesamt gibt es 6, ja. Und dann gibt es okay. noch für jedes Gebiet, dass du zu 100% die Items einsammelst, Dafür kriegst du dann noch die Chozo-Artworks, die du irgendwann in der Story siehst, aber ich verrate dir nicht wann.
1: Hm. Na gut, bin mal gespannt. Ja, ja, und
0: ich, ich bin sehr stark überlegen. Also ich habe heute späten Nachmittag die 100% erreicht gehabt und dann mhm. nochmal den Bossfight gemacht. Mhm. Und jetzt kann ich nochmal angeben, da habe ich es dann beim ersten Mal geschafft. Allerdings muss man dazu sagen, ich hatte... Als ich es das erste Mal versucht hatte, hatte ich ja nur 62% der Items. Und vor ja. allem hatte ich sehr viel weniger HP und Energy Tanks, nämlich nur 999. Und dann hatte ich einfach 300 mehr, was halt vielleicht auch einfach den Unterschied gemacht hat. Weil ich war dann auch irgendwann komplett runter mit der Health. Und gut, auch weil ich natürlich wusste, wie der Bossfight geht, ging es dann doch ganz gut, dass ich das nochmal wieder rumgerissen habe. Mhm. Aber ich überlege tatsächlich, ob ich es einfach nochmal weiter, nochmal ein Playthrough anfange direkt.
1: Ja, warum nicht?
0: Wegen anderer Spiele, die ich auch spielen könnte.
1: Naja, nee, das Backlog wird nicht kleiner, aber wenn du nee. gerade eh auf dem Trip bist, warum nicht? Also es wird sich ja anbieten. Ich kann ja. dir nur sagen, ich versuche es durchzuspielen, das ist mein Ziel und danach mal gucken.
0: Ja, ja, das freut mich auf jeden Fall sehr. Nächste Woche reden wir über DC Fandom oder hast du noch was zu Metroid?
1: Gibt uh, nee, was nee. zu sagen? Nein, 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 ich bin durch, ich bin durch. Und wie gesagt, ich bin noch nicht zur so weit wie du, was soll ich
0: noch sagen dazu? Ich <lacht> nur, ich wollte nur nicht unhöflich sein und noch mal fragen. Also,
1: nee, also wir können weitermachen. Also, also nächste Woche wird es wahrscheinlich um DC Fandom so ein bisschen gehen, weil ja in, am Samstag, dem 16. ohne zu verraten, wir aufnehmen, uh, ja, DC Fandom das findet ein die Event, wo es um sämtliche DC-Serien, Filme und eben auch Videospiele gehen wird und da gibt es zumindest schon mal zwei angekündigte Spiele, über die wir weiterreden.
0: Ja, genau, vielleicht, wir können auch, wenn du willst, noch über generell über Batman-Spiele reden, wenn du möchtest.
1: Und das können wir auch machen. Hast du denn welche gespielt?
0: Ja, noch nicht, aber das kann sich ja noch ändern.
1: Vielleicht kann ich dich ja dazu bringen, welche zu spielen, wenn ich morgen, ach, äh, morgen sage ich schon, wenn ich nächste, nächste Folge über Batman spreche.
0: Ja, gut. Und irgendwann machen wir sowas hier nochmal, nur über ein Spiel reden. Ich weiß nicht, ich würde dir die Wahl überlassen. Ich weiß nicht, ob du Far Cry noch spielen möchtest, ob du denkst, dass Far Cry es wert wäre, nur über Far Cry zu reden, aber sonst ich, wahrscheinlich. Ich hätte
1: Bock auf Far Cry 6, aber ich habe aktuell kein Interesse, es mir zu kaufen. Also mhm. es würde. Es wäre was, das man später vielleicht machen könnte, aber aktuell ist es halt so. Es ist auch, ich glaube, es gibt auch nicht so viel her für eine ganze Folge, weil was mich nee. da interessiert letztendlich, ist einfach nur so ein bisschen der Humor, der da drin ist. So ein mhm. bisschen wie bei Red Faction früher oder halt so Borderlands. In dem einen Trail hat man ja gesehen, dass es diese Macarena-Waffe gab, wo die ganze Zeit der Song Macarena lief. Ja. Und man hat so einen disc werfer gehabt, der die ganzen CDs verschießt. Und ja. die CDs ja. sind alle Macarena, so also, deshalb. Leicht die ganze Zeit Macarena reinschießen. Das sah ja. ganz cool aus. Und die bringen halt auch das äh, wieder die, äh, also im Prinzip das ist es ja wieder fünfte Teil, der in den USA gespielt hat. So, du hast wieder Begleiter hm. so Tiere. Um, ja, ist eigentlich ganz cool und es gibt zum Beispiel einen mega süßen Welpen der halt wohl äh, nicht mehr laufen kann, also die, die Beine wohl kaputt sind oder sowas und der hat jetzt hinten so ein kleines Wegelchen, auf dem die Beine liegen das an ihm festgeschnallt ist und vorne kann er halt nochmal laufen und er sieht mega süß aus und der ist halt nur dafür gedacht Wachen abzulenken, also er schleicht sich an die Wachen ran, guckt die mit großen Hundeaugen an und dann stichst du dir halt so ein Messer in den Kopf so, da, dafür sind die halt gedacht ja. Und das ist halt cool. Aber ich weiß nicht, ob halt diese Gimmicks ausreichen dafür, dass ich halt wirklich Bock habe, es zu spielen. Ja, ja.
0: Aber ich denke, sehr sicher werden wir über Elden Ring in einem ähnlichen
1: Oh ja, das wird Format so auch sein, dass wir über Elden Ring reden. Ähm, das ist natürlich auch die Frage, wie es bei dir aussieht mit neuer Konsole bei Zeiten, weil da könnte man auch mal überlegen, ob man vielleicht mal sagt, hey, wir schauen uns mal PS5-Titel an.
0: Ja. Exklusivtitel, ja.
1: sowas wie Deathloop zum Beispiel, was ich glaube auch auf jeden Fall deins wäre.
0: Könnte es sicher sein.
1: Und äh, genau, äh, Demon's Source Remastered wäre wahrscheinlich auch auf dem Plan bei uns. Ja, Dann. Ja.
0: ja, was das betrifft, ist wahrscheinlich immer noch die Frage, wie sehr, Also ich habe es ich hab immer mal wieder vielleicht geguckt, aber ich habe es nie wirklich aktiv versucht, eine PS5 zu bekommen. So sehr seitdem ja. sie jetzt draußen ist, da habe ich es einmal versucht und ja, gut. Und deswegen, also, falls,
1: falls ich jetzt nochmal die Chance aus irgendeinem Grund haben sollte, weil ich hatte die letztens schon mal gehabt, die Chance, kann ich ja mal schauen, dass ich eine organisiere und dann überlege ich aber, ob ich dann einfach sage, okay, nee, du kriegst meine Alte.
0: <lacht> ich
1: hätte aber weil, auch
0: gerne tatsächlich eine mit Laufwerk.
1: Ja, weil dann überlege ich, naja gut, dann wenn ich jetzt die schon da dann kann ich ja die mit Laufwerk nehmen.
0: <lacht> ja, ich werde es mal versuchen. Ich glaube, es wird eher nach Weihnachten was. Mit ich dem kann Neuen. Uns
1: sagen, wie das jetzt aussieht mit den Beständen. Ob jetzt zum Beispiel Sony sagt, nee, die halten jetzt alles zurück bis Weihnachten. Wobei ja. die es nicht müssten. Nee. Wenn man drüber nachdenkt, weil eigentlich können sie einfach alle, die sie haben, rausschicken und kriegen Geld dafür. Ja. Also nicht so, dass es äh, keiner dann kauft. Aber, ja, äh.
0: sie kriegen ja sowieso auch sie sind, haben ja ein weniger großes Interesse daran, dass auch noch Software viel verkauft wird, sehr viel verkauft wird, als jetzt nee, zum also Beispiel die Läden selber. Also sie haben schon ein Interesse daran, aber die Läden, die die PS5 verkaufen, haben noch mehr Interesse daran.
1: Ich, ich sag mal so, ne, so, je mehr Scalper unterwegs sind, desto besser ist es für Sony eigentlich, weil sie kaufen, also ah. es werden die ganze Zeit ähm, Konsolen gekauft, aber wenn man es so sieht, ich würde einfach empfehlen, kauft einfach keine Play Konsole von einem Scalper, also gebt mhm. keine 700 Euro für eine Playstation 5 aus. Oder das da jetzt, Sony profitiert davon, die Scalper sind gearscht am Ende, weil die dann irgendwie in einer Garage 100 ps 5 haben und die dann irgendwann halt zum normalen Preis verkaufen müssen.
0: Mhm.
1: Wenn, ja, irgendwann die Nachfrage halt gedeckt ist. Und weil ja auch Sony eben aktuell eine Variante, ich glaube, die ist ja schon fertig von denen, die jetzt besser produzierbar sein soll. Die ist, glaube ich, sogar schon draußen. Ja. Äh, Gehe ich mal davon aus, dass das mit der Zeit einfach das Ganze dann reinigt. Aber keine Ahnung, vielleicht gibt es auch Skyper, die einfach so viel Geld haben, dass die einfach komplett Sonys Bestand aufkaufen können die ganze Zeit. weiß schon.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Meistens sind das ja irgendwelche komischen Gruppen und sowas und naja. Ich, ich meine nur, wahrscheinlich werde ich einfach der Einfachheit halber bis nach mhm. Weihnachten warten, weil mhm. es kommen jetzt natürlich auch bis Weihnachten und darüber hinaus erstmal keine neuen PS5 Spiele raus.
1: Und dann, von denen wir wissen.
0: Von denen wir wissen.
1: Ich bin immer noch der Meinung, dass ähm, zum Beispiel jetzt bei DC Fandom, dass, wenn es gerade ein Spiel ist, was sie vor längerer Zeit angekündigt haben, dass es schon sein könnte, dass die es einfach shadow droppen. Sowas kann ich mir schon ja, vorstellen.
0: ist ja halt immer die Frage, wenn sie es natürlich nur digital produzieren, ist das natürlich immer einfacher. und.
1: Ja, klar, natürlich.
0: Aber wir werden es ja bald sehen. Und naja, auf jeden Fall, ich würde nur, wenn Horizon Forbidden West rauskommt, dann hätte ich doch gerne eine. Mhm. aber das wäre was, was ich dann auch zum Launch spiele. würde. Hättest du noch gern
1: einen neuen Fernseher oder würdest du sagen, du spielst es erstmal auf den, den du hast?
0: Ja, also es ist halt <lacht> so ein bisschen mein Fernseher ist dann im Vergleich doch ein Pushover. Ich würde vielleicht tatsächlich mir eher einen Monitor kaufen, die PS5. Ah, dann
1: denk nur dran, dass du keinen mit die auflösung nimmst, sondern wirklich mit 4K. Ja. Weil ja. die PS5 aus so irgendeinem Grund weg war, den ich unterstützt, soweit mm. ich weiß. Also ist am Anfang ein Problem.
0: Ja, und ja, ich werde mal sehen. Und dann vielleicht einfach die Switch am alten Fernseher dran lasse, weil es ist ja, nur mal so... Nicht viel. Genau, und außerdem es ist nur mal einfach so, dass ich die Switch wenig, äh, mehr benutze mhm. als die Playstation. Ich, als ich sie jetzt benutze, und in dem Sinne, es wird dann auch darauf hinauslaufen, dass ich dann immer wenn mal ein Spiel rauskommt von auf der Playstation, das ich spielen möchte, dass ich sie dann anschalte. Und dass sie dann auch wieder für den Rest des Monats, vielleicht, wenn das Spiel durch ist,
1: aus ist. Bei mir ist es genau andersrum. Bei mir ist immer genau. die Playstation an, aber die ist aus. Ich habe auch nicht so viele ähm, Spiele für die switch wie für die Playstation.
0: Bei mir ist das auch genau andersrum und da ist, ist es nur mal so, dass die P, dass die Library der Switch mich ein bisschen mehr interessiert. Das sind halt einfach eher die Spiele, die für mich sind.
1: Ja, allein durch das PS Plus Abo werde ich schon so zugemüllt mit Spielen. <lacht> <lacht> mhm. Ja, gut. Lasst uns das an der Stelle beenden. Ähm, ja. Ich wünsche euch noch ein, äh, ein schönes Wochenende. Ja, genau
0: wünsche ich auch allen. Eine schöne Woche. Ja. Bis zum nächsten Mal oder zum alten Mal, wenn ihr euch jetzt eine alte Folge von uns anhört.
1: Genau. Ähm, <lacht> genießt äh, den, den anstehenden oder den, den Herbst, den wir jetzt aktuell haben. Genau, den Herbst. Ja. Und, oder wenn ähm, ein
0: Jahr vergangen ist oder mehr Jahre, den nächsten.
1: Genau, den nächsten Herbst. Und äh, ja, kauft fleißig Lebkuchen. Ne, Wirtschaft antreiben. Weihnachten ist ja schon gefühlt morgen.
0: Und das war's dann.
1: Und das war's, ja. Macht ich habe
0: hab tatsächlich noch keinen Lebkuchen gegessen
1: oder Weihnachtsgresse dieses Jahr. Ich habe erst heute Lebkuchen gegessen.
0: Ja, ich muss das mal nachholen. Dominik hat mir ja schon vor Wochen ein Bild von Lebkuchen in Berlin geschickt.
1: Ja, das ging, das ging auch echt schnell los. So jetzt beim Real wo ich ab und zu in der Mittagspause einkaufen gehe.